0: 好，这里是漫谈汽车科技 Vocal 公众号新开启的播客谈话节目。这期我邀请了两位嘉宾，那先请嘉宾打个招呼吧
1: 。OK。啊，大家好，我是来自优跑科技的徐华琳达
2: 。我现在是在、呃、英国的一个初创公司，负责这个这个、呃、
0: 整车的安全设，就包括功能安全、Cyber 和 Safety。那我们要不就开始啦
2: ？好没问题。
0: 我们这期的播客主题就是关于滑板底盘。然后因为前两年那个滑板底盘这个赛道很火嘛，然后现在又过了两年了，所以我们今天就一起来看看，然后以前的那几家明星的滑板底盘公司现在怎么样了，然后这个赛道是否还值得继续关注？那我们就一个个展开来聊聊吧。嗯，好的，好的。然后第一个小话题想要聊聊，就是国外的几个主要的滑板底盘玩家，然后比如说 r a v e n Canu 和 Ray， 要不 Frank 先开始
2: ？哦，是啊，我反正我有很多朋友在这三家工作嘛，包括现在的一些同事哈。嗯，其实你现在看哈、哦，现在做国外的做几家滑板底盘，现在唯一有真正有车上市的也只有 r e e b 一家，对吧？嗯，像肯 a、e、也好瑞也好的话，一直从成立到现在一直都蛮挣扎。现在来看呢，其实 r e e b 的话，卖的东西卖的还是蛮受大众欢迎的，他盯住的市场的话也不错，而且有亚马逊在后面背书嘛，所以呢，他是这几家里既不缺钱也不缺客户的。毕竟说，亚马逊不仅投钱，包括 Rivian 说他有皮卡以外的话，他现在做的这个呃，给亚马逊的这个物、呃、流运输车嘛，已经在欧洲做测试了嘛。嗯、之前来讲的话说，说 Rivian 的这个车是并不打算在欧洲上，嗯、但是几个月前他们已经在德国开始做测试了，而有可能是为了这样，我估计哈，这是我个人的估计，就是说，由于到了2024年的话年底，他们要过 G S R two 才能上市，嗯，所以他的目标应该是为了后期在 G S R two 2零二四年。然后过加斯图，然后能够在欧洲销售，所以这是 Revive 的一个现状。卡努、e、嘛，你也看到了，说最近的新闻对吧？嗯，说误导消费者，结果这个 i 3支付现在已经加入到那个苹果的那个德国人，他也被罚了对吧？嗯、呃、那卡努、e、的现在这个现状也并不太好，而且有很多当时在卡努、e、的初创阶段，呃，加入卡努、e、的人，最终的话由于理念不合，很多人都离职了，而且。呃，也有很多原来传统车企在中期加入坎诺的人，最终我也发现说，呃，好像整个公司的研发氛围也好，什么样也好，都并不是太好。所以我认识的有一些在原来通用工作了很几十年的人，老老资历都陆续从坎诺离职了。那瑞呢，也不太一样啊。瑞瑞是一个蛮独特的存在的。瑞之前的话，他们只是想做四呃 corner， 所以他。他当时卖 Co n e 呢，其实他是一个卖智能执行器的一个部司，但后来发现说， r 瑞说哦，原来我卖这个卖不出去，<笑>所以他们又做了 r e Center， 所以呢，又逐渐从本来想做一个呃供应商，变成做了一个集成的滑板底盘，然后做成滑板底盘之后，又发现说，哎呦，原来从 Tier t 变 Tier o 变 Tier 零点都不行，现在又要不得不说。有些公司讲说，那我现在就想买车嘛，我想要买车，你有没有车？好了，那现在又变成几乎要涉及到整车制造了，所以他这个角色蛮奇怪的。就是说，在这近十年中不停的转换啊，从从刚开始想做供应商，变成系统集成商，系统集成商又变成现在牵排办个整车厂，所以这个是蛮蛮不一样的一地方。三加了，这这这个是我现在知道的状况、就是、和包括平常和。朋友们呃聊天的时候知道的一些状况
0: ，瑞它可能就根据需求在变吧。他最开始做那个执行器是做哪一块呀？
2: 制动还是？ Ray <K> ona, 嗯 ，corner corner corner， 它是包括驱动器、制动以及包括转向都在用。其实相当于说，它相当于做了一个四个独立的这个智能轮嗯，它其实想这么一个概念
0: 。哦，明白。
2: 它当时。他当时并没有想做去做完完整整的这个呃滑板底盘供应商的，他们最早的时候仅仅是想说，呃、哦，我只做一个 corner， 只做四个角之一。你要买的话，我就卖给你一对儿，嗯、或者说你要卖四个，我就卖给你四个。嗯，
0: 嗯我看那个凯路也有好多人去了优跑吧，琳达。
1: 呃、是这样的啊，因为优跑是在，我觉得应该也是在，那个整个行业里面，不管是北美、欧洲还是中国，第一次第一个。嗯，就是旗帜鲜明的说，我们的核心能力是滑板底盘的。那视频、嗯、刚才说到的 Cargo 跟 Arrival， 因为瑞其实我不是特别了解，因为之前我了解他是一家以那个做低速的那个就是整车为主的，所以就没有太多的关注。那呃，我们觉得就是。对于 r a v e n 跟凯龙来说，其实跟优 l 来说，就是他们虽然是滑板底盘，但是滑板底盘在他们的整个的商业模式里面，其实就是一个技术，所以我们很难说他们这两家公司是在滑板底盘赛道的。我觉得，就是可能从就是赛道或商业模式的角度来说，这一点不一定能够非常的成立，因为你像， r a v e n 的话，它其实是一家整车公司。对吗？然后他的他现在所有的面临的问题都是关于整车的交付的这些这些问题，嗯、所以他是一家完全的一家 EV EV 的一家那个整车厂。那嗯，肯路的话，其实他也是,是整车公司，他们都是这两家公司，他们其实都是 To C 的。因为瑞安呃，肯路的话，他现在的整个的就是公司的前景不是那么的好，很大的一个原因也是因为他整个订阅的模式，他的这个商业。模式导致了他可能现在不被资资本市场以及那那个资本市场所那个重视吧。所以从我的角度来看，这两家公司的话，其实他们很难说他们是华本底盘赛道这样的一个玩家。华本底盘是他们的公司的一个一个技术啊、嗯，但是他们的整个商业模式其实并并不完全的是跟华本底盘强相,相关的
0: 。嗯，明白，就是、嗯、还是。做整车，那就是就着刚才的这个话题，然后引到第二个话题，因为就是到目前嘛，这几家其实也就 r a v e n 是真的交付了，但是其实量也不太好嘛。所以就是不管现在国外还是国内的滑板底盘公司发展状况是不是都一般呀、啊？就是核心的原因是什么？是因为那个商业模式还没有跑通吗？我觉得这个问题啊，
1: 就是我我先回答一下啊，嗯，就是。嗯就是呃，问到这些问题，我觉得有时候我也会笑，你知道吗？嗯，因为你说 Rivian 它其实整个一开始的资本市场是非常看好的，对吗？如果我没记错的话，它应该是二零二一年十一月份的时候 I P U 的，嗯、当时它能够。当时上市之后 ，IPO 之后，应该它的整个的那个市值是超过那个当时通用的一个市值的。它资本市场看好它的一个很重要的原因，是因为它切入了美国最大的一个乘用车的市场，就是皮卡。它比特斯拉的 Cybertruck 更早的成为第一个交付的，嗯、呃，电动皮卡。所以这是为什么全世界的媒体啊、资本市场都认为它是 Tesla P 了。这是一个很重要的点。那之后的话，它经历了一个一个就是市值的一个急剧的一个下降。那当然就是过去的 Q 二，它其实整个的市值又上来了，是因为它的交付又又又实现了。因为它最它原来市值下来原因是因为它交不出车，所以这也是我如果你们那个关注那个。关注当时他上市的一些新闻的话，就会听到，其实当时伊隆马斯克也说了，他说他觉得瑞典最大的坎就是交付，他肯定也会面临一个量产地域。这个是他原来自己亲身经历过的量产地域。那量产地域在特斯拉为什么最终就是他克服了，最终能够让市那个特斯拉可以市值一冲而上的是什么？其实是上海的超级工厂。是救了整个特斯拉，所以目前 r i v e n 碰到的一个原因，其实很大的原因就是交付的问题，就是量产的交付，不是说你交一台车、两台车，而是一年年交付可以达到几十万这样的一个量。那特斯拉为什么能够能够就是脱离量产量产地域的这个最重要的原因，是他把所有的那个他上海的超级工厂，然后他有效的利用了整个中国的一个那个。电动车的一个产业链，当然不是说，我觉得是特斯拉跟中国是互相成就的一个过程，它就是一个鲶鱼效应，也带动了整个中国的、嗯、电动车产业链的一个急速的一个发展。所以你说，如果雷电现在把它的厂设到中国来，也许它就能摆脱它的量产地狱，就能解决这样的一个问题，因为中国现在拥有最好的、最成熟的、最高效的电动车的一个整车的一个产业链。
0: 嗯，明白。所以 Linda 是觉得这个商业模式是没有问题的，就是那个产能地域这个解决了，就会好得多。是
1: 是这样的，商业模式这个问题啊，就是 Rivian 它是一家，它其实是跟未来、特斯拉是一样的，它就是一家整车厂，啊，卖车的。然后。嗯对吗？滑板底盘就是它的那个，就是它的一个技术。所以你说滑板底盘的模式什么，那个是不是存在问题？我觉得就看优跑能不能走把这个商业模式给走通了。因为现在其实是没有一家，他说他就是做滑板底盘的。因为你做滑板底盘的，你如果是做 To B 的话，这、就是商业模式；如果你是 To C 的话，它其实就是一个整车厂呀。嗯
0: ，明白。Frank 呢？
2: 呃、嗯，我觉得其实他琳达说的很对哈、啊，这个这个这个这个制造业中，其实最大的，尤其在车辆制造业这种最大的一个问题就是交付。其实要讲交付的话，如果你说从效率上来说哈，呃，国内肯定是没有人可以跟国内来比，的，对于我们真的是比其他的呃工程师要拼命的多，对吧？在国内工程师。嗯、然后，其实另外一个还有一个讲的一个事情，就是说一个关于一个令的概念，就是说这个令的概念，其实哈。哦在这个研发过程中和生产过程中的话，要求执行的贯彻到位，这个其实是蛮不容易的。就是国内由于这样大规模生产的时候的话，呃，理论上也好，在实际落地上也好，跑通了很多嘛。所以对于说像像特斯拉这样的这样的一个车厂也好 ，Rivian 这样的车厂也好，如果能够把技术和呃生产基地相结合的话，其实呃对于我们来说，或者说对他们的公司来说，都是一个有益双方的有益的过程。而且我要这边要补充一个事情的话，其实 Rivian 的话，其实商业模式看的其实蛮准的。它其实不仅是盯到了一个皮卡市场，它其实盯住的是一个什么？它其实盯到的是一个 M 一和 N 一两个的市场。然后呢，它的整个的产品的 Bandwidth 实际上是 c 不到两个部分。部分的话就是说，其实是四吨以下嘛，就就是 US US Class 2以下的这个车嘛。就是说你现在赛道扩展到四吨以下，那你的这个 Rivian 皮卡最最高的话，你可以到三点八到四吨。然后的话，它的这个就是刚才说的这个 to C 的卡 to C 的这个市场 ，to B 的市场的话，其实也是一样嘛。嗯、就是说，针对于说城际间的这种这个 delivery 这个 van 的话，他跟阿木总签这个协议的话，阿木总现在最大的一个、嗯、是，对阿木总现在的话，很多的这个用货车你看到都是 Elio c 或者是这个 the Mercedes 这个这个的电动嘛，对吧？在欧洲这边，那现在的话，他们如果是能够再用滑板底盘的平台共用一个平台的话。对于同样的 M1 和 m 1的话，那它很有极大的成本优势的。嗯，其实它如果在亚马逊这条路走通了之后的话，它的商业模式是完全没有问题。嗯，所困困难就困难在交交付这个问题上。嗯、但
0: 是但是国内没有像亚马逊那么大的一个买家呀。呃、嗯，国
1: 内也会有像顺丰这样的公司、地上铁这样的公司啊。是的是,是的，应该应该是应该是这个应该是秘密了吧？我不知道可不可以说，反正国
2: 内有很多。<笑><笑>很多那个这个这个这个快递公司哈、啊，尤其现在针对于说这个 M 1和 N， 主要是针对于这个 M 1和 N 1的话，他们都很有想法，甚至有些要到 N 2 N 二的一个想法。嗯、对他们很多现在公司，他们想把整个的滑板底盘的 band width 就是从 M 1 N 一到 N 2所以国内是有很多这样的想法来做的，没错、嗯。嗯
1: 对，因为优跑的第一台的那个整车的产品也是物流车，就是全间的物流车，所以我们比较了解这个市场。其实有很多物流的、物流的那个场景应用者，我们叫做就是物流这个场景的拥有者，就是运营运营平台，他们都有这样的一个需求在那边
2: 。优跑应该是不只要做到 L 1吧，应该是 L 1到 L 3都要做到吧？长度上的。这嗯。
0: 好啊，好啊。下面一个问题想聊聊，就是美国和中国对滑板底盘的市场需求会有哪些不同啊
1: ？其实这个问题，我觉得也是挺难、挺难回答的。就像我刚才说的，其实对于滑板底盘，如果是我觉得，如果滑板底盘作为一个行业的技术的话，它无非就是要满足就是行业的两种需求。嗯，那第一个就是更低的成本，对吗？就是让整个的那个制造的成本更低，特别是对于像物流车这样的工具车来说，那个。嗯整车成本是最为重要的，那它不单单是包括这个出厂的这个整车的交付的成本，还包括全生命周期的这样的运营的成本。这是这是所有的那个物流的工具车的这样的场景运用者最 care 的一点。那华兰底盘是不是可以通过规模化的这样的一个那个制造的一个优势，可以把呃成本给降低下来？那这个是如果是可以达到。那个就是场景用户的这些需求的话，那它是具有非常大的一个价值的。那第二点的话，就是你花瓣底盘对于乘用车的那个客户来说，是不是他可以在终端也就是 C 端的用户那边提供体验的这个价值？它也包括是全生命周期的一个体验的价值，<的>就一开始你拿到车的这样好的体验，可以领先的这些技术，包括智能化的这些。同时的话，你可以不断的在进行，就是它使用的过程当中，可以通过 OTA 的方式，可以不断的进行 OTA， 就是那个用户体验的这样的一个迭代。所以，如果华为底盘可以在成本上面，然后在体验上面，可以为产业。或者是那个用户创造价值的话，那它势必是有存在的价值
0: 的。嗯，明白。其实我对，其实我这个问题就是想问，就是滑板底盘这个模式在中国和在美国哪个更跑得通？我这里更多指的是 To B 一端的
1: 。如果你要问我的话，我肯定说最先跑通的肯定是在中国。嗯，是因为这还是要依赖整个中国的一个电动车的一个产业链，因为。因为华为底盘很重要的是，它把底盘给标准化了，然后它可以让上车体变得个性化。所以底盘标准化的前提是说，你前面的，就是你关于底盘，它关于电池啊，关于电子电器架构啊，关于它就是移动的运动的这些这些标准都可以标准化，标准化下来。那标准化的前提肯定是说，你这个产业，你这个行业已经有。已经有足够的沉淀，它才可能标准化。因为不可能一个新兴的事物刚刚出生它就标准化的，肯定是要进入一个至少是说，因为现在整个的中国的电动车市场已经超过百分之二十的一个渗透率了，所以它已经进入了一个可以底盘。就是用户的感知层，其实底盘是用户感知很弱的那个方面，嗯，它其实是无感，可以说是无感知的那个部分，它可以把它标准化下来。这样的话，其实我们是可以那个，就是参考就是燃油车的整个时代的一个进展。当百年应该是在之前燃油车刚刚刚刚那个产生的时候，其实也是有很多的技术。那个就是技术在那边的很多的主机厂跟现在一样，其实都是自己做垂直整合的，包括福特、通用那个时候都是自己来做垂直整合，所有的技术都是在自己手里，自己去做创新。但是当这个时代过去之后，已经有很多百花齐放之后，慢慢的就会开始出来。等整个行业进入规模化的一个时代的时候，就会慢慢的出来专门的。就是标准化的那些供应商，包括像博士啊，包括那个丰田的那个，什么， <An so. S 1> 对 ，Denso 这个这些，包括原来是隶属于那个 GM 的那个那个德辅 <ph> ，或者对之后都会独立成为这个产业的一个全大家全行业的这样的一个供应商，所以电动车也会走走这样的一个一个一个进程。那滑板底盘。就是这样的一个规模化的一个的进程，所以因为中国的电动车的发展比美国、欧洲其他地方都是领先的，所以这件事情如果发生的话，我觉得它肯定是在中国发生
2: 。我其实觉得这个东西是是这样子的哈，就是说我们要来看这个这个所谓的说在哪里发生这个事情其实并不重要，但我同意丁娜说的一个事情，就是说如果是 to B 市场的话。这是一个工具车，工具车最大的一个作用是什么？你要 generate cash， 说你要带来利润，就是说你要要把的这个用车成本降到最低。对。然后的话，你要它其实是，就比方说这边的，比如讲讲出来，我说在欧洲的这个所有的这些，呃，承包商，就比方说这个泥瓦工人啊、木匠啊，他们对于这个车子的使用场景哈，其实是跟中美两国，包括说整个，我们再说一遍，就是说。呃，欧洲、美国和中国都是不一样的，所以呢，在 to to B 这个这个场景上的话，你如何能满足客户的使用场景，这个是不一样的。中国的话，大部分是用来说物流车，但在美国和欧洲的话，很多时候除了物流车以外，另外还有一个很大的一个一个市场份额是给当地这些小的这些私人的承包商，比方说给你家修修修修窗户的。家修水管的这些的工具车的使用，在这个使用场景上是会有不一样的，这是第一点。嗯、第二个事情的话是法规的要求，法规的要求的话，在欧洲的话肯定是你要过 GSR 图，对吧？这个是在中国的话，目前没有跟 g s two 的相类似的这种强制性标准。第二个事情的话就是说 cybersecurity 网络安全了，网络安全的话，幺5 1 5 6的话，美国、欧洲、中国三个是三个。独立的个体，然后再说另外另外一个可能性的一些标准，就是说对于说这种 ，N 万以上的一个车的话，实际上的话，对于这边的话，保险的要求，因为保险是很大的一个份额嘛。嗯，那么在欧洲的商用车的话的保险是很贵的，啊、呃，跟国内比，据我了解，那么针对于这种不同的保险的话，你要说你的防盗系统、你的数据记录系统、你的行驶记录系统，那。都是有不同的要求，中国是没有这些要求的啊。对于在欧洲的话和美国是有对应的要求的，所以如果说这个东西在哪里走得通嘛，我觉得都要走得通。由由于首先你要满足法规的要求，那么现在的我们处在一个阶段在于哪？说其实国内的法规对于商用车的法规的话，它其实并没有更新换代的那么快，嗯，而在近几年中，欧洲和美国的话的法规要求是逐渐逐年在加强。包括说整体的安全性要求是在逐渐在加强，所以如果你要非要从时间点上来说的话，那中国可能是走的快的。但你要说对于说这个这个整车的这个用量和这个。对于这个整体的一个考虑，比方说你要考虑说这个成员的安全啊，比方说你要考虑这种工具的一个便利性啊，呃和使用场景的便利性的话，嗯，这个就未必了，就这个就完全依靠于市场而言。其实所谓走不通走不通，不仅时间是一个因素、啊，另外一个你所用的使用场景是另外一个很重要的因素。嗯
0: ，那其实就是不管是在中国市场还是在欧洲还是美国，其实都要开发不同的产品。
2: 对，没错，尤其你就举一个很很很简单一个例子，就是说 telematic box 好了，嗯， telematic box 的话，你要满足不同的 cyber security 的要求的话，就美、中、日本和欧洲都是不一样。嗯、虽然都说是啊1 5五、二5幺五六，但是的话，有很多的标准现在并不明确，所以不一定是，有可能会存在一个什么情况呢？就是说，车辆上的大部分部件是通用的，但针对于说美地的合规的话，它甚至可能会采用不同的硬件和软件，或者甚至不同的供应商。所以你也会造成说成本的不一样。嗯
0: ，明白。他其实如果有跑想要就是出海往外面走的话，其实也还有很多路要走
2: 。嗯，哎，我可以大概猜一猜吧 n i 我，啊、但我蛮有兴趣。我有到，我跑的网站上去看过。曾经也有说有朋友跟我介绍我的公司。我看你们要出的那个第一款车的话，实际上是应该应该是去去东南亚或者拉丁美洲吧，因为你那个如果海外订单。
1: 其实我们那个就是又跑，当时做这个公司的时候，我们其实就是想呃中国市场跟海外市场同步来做的。所以目前从我们这款车的反馈来说，其实不管是日本的市场，还是说东南亚市场，还是欧洲市场，其实都是有那个有挺多那个在接洽的客户的过程当中。当然，刚才那个 Frank 说到，的每个地方的那个就是法规不一样，所以车归的标准也不一样，所以我们在当地市场的那些，就是根据他们的那些法规来进行获得那个许可，所以这应该不是一个非常大的一个一个问题啊。
0: 那下一个话题就是想聊聊，就是滑板底盘，它是把很多零部件集成在一起嘛，比如说制动、转向、悬架、电驱动、电池、热管理这些，就它核心的难点在哪里啊
2: ？我我个人觉得，其实我要从技术上来说的话，我觉得首先第一个事情，线控的所有东西并不是滑板底盘的重点，就是说，如果脱离这些线，所谓的这些线控技术而言呢，我们不单谈滑板底盘，滑板底盘这个这个技术的话。所谓的滑板底盘这个技术的话，其实已经存在很多年了。那现在的话，呃，为什么现在要提出这个概念呢？就是说，由于到了一个电气化的一个拐点嘛，所以大家都希望说有这些呃线控的地方。这样的话，其实导致的一个事情是什么？呢？就是说，大家的想法就是说我用了这些线控的东西，我能适配的产品更多，这是第一件事情。第二件事情是我用了这些线控的东西，我其实是在为后续的自动驾驶做准备。这是两件，这是这两件事情，其实是花板底盘才能赶上这个风口，才能够开始做出来成事情的一个一个关键嘛。啊，其实换句话说就是说，呃，只要是花板底盘，未必要有限控。嗯，有限控的话，才让有了花板盘，才有了这一次站在风口上的机会。呃，这样说其实可能会会会更准确一点。那么，如果说它的核心难点，如果你非要说这些限控的话，那么我其实现在要讲一个事情的话。那么，凭什么滑板底盘的这个公司认为它跟传统车厂比，它能够搞定线控转向、线控制动、线控的悬挂，以及后面电驱动的可能并不是难点，电驱动啊、电池啊、热管理这并不是大的难点。但前三项线控转向、线控制动和线控悬挂，为什么像滑板底盘的这些公司，他们认为他们现在足够的积累能够搞定这个？由于现在要这三项的话，据我所知。因为我以前做过很长时间的线控转向，我我不觉得这个是每个,个公司都可以搞得定的，而且以目前的技术架构而言的话，就包括传统的整车厂和包括特斯拉也好，包括任何你说的一家 startup 也好，没有人现在能真正意义上搞定线控转向、线控制动和线控液压这三个东西，甚至包括 VMCS， 就包括这个整个的这个车辆动态管理。
0: 对，而且就是为什么不是那些做执行器的那些供应商来先搞定？就是比如说线控转向、线控制动和线控悬架，而是、哦、对
2: ，是这样的。这个有一个很大的一个问题，嗯、所有的这些线控的转向、线控制动也好，线控悬挂的供应商也好。首先，我们来说哈，就是说，凡是具备这三个共同的三个三个这个三个线控能力都有的这个供应商，其实很很少的。
0: 嗯
2: ，财富是一个了，然后这个其实康迪也能搞定，嗯、但是康迪未必，因、就、为、是、转向这边的话，康迪并没有手。那么，博士没有，博士,博士
0: 好像没有悬架
2: 。悬挂这个东西的话，其实来说的话，博士也
0: 想做也是可以做。嗯。嗯我不觉得对他们来说有难度，嗯
2: 嗯。但是现在的问题是什么呢？就是说，如果你这是这是以一个系统供应商的满足三个条件的话，其实没有几家好。嗯、那我们来说满足单个条件，满足单个的，比如说线控的转向也好，线控的制动也好，哎，很多家在做，国内也有做，国内有呃国,国外也有做，对吧？嗯。那么，那么现在问题是，每个人在设计自己的系统的时候，都是基于对整车上面做了一定的假设，好吧？那么这些假设的话，已经很多年没有更新了。那么现在对于新的，对于这个，尤其是对于有辅助驾驶而言之后的这个，这个这个这个新的这个车辆的运行的这个我们叫什么呢？就是说 ，feature 还是那个 feature， 但是 operation mode 的话变得更加复杂。在这个情况下的话，你的设计已经未必能够满足车厂的要求，这是第一件事情。第二件事情的话，就是所谓的“是这个这个”。自动驾驶到来吧，自动驾驶到来的话，其实大的一个问题在于哪？就是说，对于这个这个整车的一个架构的话，会有一些很大的变，很大的一个变化这是一个问题。那么曾经我就是说，嗯，就这么说吧，就是说系统架构就整车的这个电子架构的影响，会对于你的这个呃零部件的架构的话，会造成很很大的影响，尤其是线控这一部分。嗯，那么你可能会出现由于目前的各家整车厂。自己的电机架构不同，造成你的线控架构不同。然后第三个事情的话，就是说这个我们所谓的这个这个安全性，好吧？那么安全性的话，对于这个 L 2以下，我们不说什么 L 2加的或者假的，那个、没有意义。L 2和 L 3以下的一些东西的话，呃，准确分应该叫 L 0到 L 2吧，他们这么说。就是说这些东西的话，那大部分的这个这个这个责任划分还比较容易一点。凡是上的 L 3然后 L 3和 L 4以上的话，那都是一个不同的世界吧。这样的话，就是说你对你这个架构影响会越来越大。所以说，你导致的你就会说，比方说针对于 L 2以下，针对于 L 3以及 L 4 L 5这三个的架构可能会不一致，嗯、这是第一件事情可能。第二件事情是针对于说你的整车的电气架构而言，每个整车厂有自己的限制，有自己的这个这个这个想法。所以说，在这个概念阶段的话，他们的概念设计会对你的这个零部件设计产生巨大的影响。然后第三个就是所谓的这个、这个、这个所谓的这个安全设计。现在的安全设计的话，呃，也是有不断的有法规在推进吧。但针对于这部分的话，还是蛮模糊的
0: 。而且现在目前就是全球是不是可以把 XYZ 轴结合的玩家也还没有啊？
1: 那我来回答一下这个问题吧。就先那个第一个，就是它的核心难点在哪、嗯、我觉得就是因为的确像那个 f r a 说的，那个最早的时候是在二十年前，然后是通用汽车提出了滑板底盘这样的一个概念。那现在就是挺多家都说自己在做滑板底盘，但是每家对于滑板底盘的定义其实是不太一样的。因为大大家都是从自己原先的这个视角和能力基础的能力角度出发的。那优跑对于华轮底盘的那个定义，它其实是要有几个点。第一个是，是说它要能够实现上下分体式的吊车，所有的都可以解耦的，就是上下车体是可以解耦的。那第二个点的话，就是对于底盘这个件来说的话，它要具备自己就是能够运动的能力和。一个就是神经系统，我们所说的运动系统跟神经系统，它也必须具备这样的底盘件，就具备这样的一个能力，这样才能称之为滑板底盘。那、呃、刚才说的运动的能力，其实就是大家刚才讨论的那个全线控的这个这个技术，它包括那个预控制些，就是 VMC。这些那个技术在那边。那优考的话，其实，在今年两月份的时候，我们是发布了整个那个首个的全监控的一个一个底盘，它是实现了监控转向、监控制动的那个情况悬架。那当然，它是个 A 样，它它是一个 A 样的一个一个状态，但是它已经具备了量产的一个能力，因为我们所有的在这个底盘件上，嗯，都是用量产的。可以量产的这些那个零件所，所所那个来带组成的。嗯，然后我们也去那个进行了东标的一个测试。那滑板底盘的核心的难点，其实从我们的角度来说，其实技术上面我们不都不认为它有很强的一个壁垒。你说博士他能做的确也是可以做的。你说 A 厂跟 B 厂就是只有 A 厂能做 ，B 厂不能做，我也不认为。可能就是时间的一个长短，可能就晚半半年可以做出来。如果你熬夜进去做这件事情的话，但是难点其实是在于，就是一个认知，就是团队的认知和组织上面的一个一个难点吧。就是其实技术不是难点，重要的是你把华晨底盘这个键是作为一个一体化的一个一个电池，就是你是从电池的角度来看这个底盘。还是说你是从整车的角度来看这个底盘？那从从不同的对于滑板底盘的那个视角不同，那每家公司对于它的研究滑板底盘的组织的架构也会不同，所以这些其实都是不一样的，这些其实是难点。
2: 对，其实丁点说的意思就是说，嗯、其实以优跑的概念而言的话，其实你是其实说从功能上来说已经是没有问题了，线控的。这个转向也好，制动也好，包括悬架也好，那这部分的话，其实有很多的供应商它可以做。其实如果从集成工作来说，的确没有问题。而且你刚才说的像 A 一样的话，你也可以去做第一轮的东标，相当于做第一轮的这个 prototype release， 对吧？对， <Okay> 我们的预控是我们自己自研的啊。嗯，预控是自己自研的，对，就是说这个 VMCS 部分的话，就是说动态的那个预控是你自己做的，是，嗯，嗯。好啊，那蛮厉害的，真、这、的、个、是。因为我知道有很多家现在这个东西，当然你看了，就是说这个要服起服务的这个安全状态是什么样
1: 子。对，所以，我们就是说，为什么就是在优朋，我们大概就花了半年的时间把它做出来。其实，它的难点是，啊、其实它的优势是在，因为我们是一家初创公司，我们的组织非常的简单。嗯嗯，<音>就是没有，就是其实最终还是组织的组织那个决定了你的产品跟你的技术能力啊，因为。嗯，因为我们也有一些同学，就是原来是在财富的，就是他就想做那个那个星空 VMC 这块，为什么从财富出来，就是因为在财富做不出来，不是因为他们能力不行，是因为组织限制了他们的一个技术的领先性。所以这个
0: A 样做出来之后，后续是不是就是做一些，比如说数据的积累，然后让他跑啊？
1: 我们之后的话就会基于一个就是那个确定的那个
2: 整车来做。而且觉觉得蛮有意思的。如果说是 z s t a c 的话，应该是你们用的那个 z s t a c 如果是只说 Z z s t a c 的 VMCS 的话，那应该你是用的 Qbit 对吧？如果是说，我们不是用
1: 我们我们不是说用那个，我们说用我们的同学研发的同学原来有些系统擦不出来的，并不是用
2: 他们的技术。OK， 明白明白 OK。那其实如果说就是说说接的一句话就是说的话，应该说的是。在 left 的这个 cubic 的那个那个 VMCS， 现在做采 F 没做出来的那个，的确，它现在的话，它现在有量产，它现在量产的话，应该是给莲花了，第一款应该是在莲花的。对
0: 而且，对那款好像我也听说，其实还是分开的，嗯、就是比如说制动和驱动是一个，然后转向是一个，就没有真的结合。嗯
2: 是的，其实难点哈不在于功能啊，主要在于功能安全。因为这个安全键的话，嗯、尤其对于你有限控的这些所有东西，尤其是要说 VMCs 控制器的话，嗯，安全的话可能包括你后续的 CCF 啊，会是一个很大的问题。明白。嗯，就就是其实就像说了一句话，要做功能的话，其实功能很多都已经出来了。那如果你要说真正能说能满足法规，或者说能够上市，嗯。那个是，尤其是功能安全的法规 ，ISO 二六二六二的话，你的所有的 VMCS 控制器，你要拿出足够的证据证明你对于所有的车辆的安全状态都是可达到的。那这个的话其实并不容易。那其实为什么在 z d f 推不下去？嗯，其实是包括不，或者说不不说 ZDP， 就是说所有的 OEM 的话，或者说包括这个这个这个这个 TIO o n 也好，为什么推不下去？那原因在哪里？如果你要非要说这个技术有多么先进。那你的这个这个 feature 做的有多好呢？ feature 这个东西做得好的话，其实并不难哈。但是真正要做到法规上，尤其是安全件的法规上，尤其你把这么多东西集成到 VMCS 上的话，那这个才是真正的难点。这个也是很多情况下推进不下去的原因。那如果说像 UPA 这样的公司能够做到的话，那挺值得敬佩的，这个挺不容易的。那如果要在欧洲上市的话，那其实也蛮需要的。OK。那你需要来用完整的证据链，你要写你的 safety case report， 你要把完整的证据链证明给大家看，说你的所
1: 有的集成进来的东西，你的所有的概念设计，你的所有的安全概念和你最
2: 终的安全状态都能够达到，不仅是有纸面上的分析，而且是要有测试的数据来保证。嗯。
1: 对，所以这个是挺重要的。嗯，对，是的确是，是最终都是要跟着一台那个量产的整车一起
2: 来的。去美国可能会容易一点，因为去美国的话不需要，只要 demonstrate， 但不需要有证据，<笑>所以可能会容易一点
0: 。<笑>嗯，好啊。然后下一个问题想要聊聊就是滑板底盘的售后服务问题。我这里还是指的是 To B 的嘛，就是底盘，比如说底盘是我们优跑的，然后上车体不是主机厂的嘛。这种怎么看呀？嗯
1: 、那这是售后问题，要从谁的角度来看了、啊？如果是作为那个消费者来看的话，嗯、那售后问题肯定第一责任人就是品牌方嘛，就是主机厂，对吗？嗯，嗯那是肯定。但是关于底盘件的那些，优跑会作为供应商来提供，为主机厂提供服务。嗯
0: ，好的，好的。然后最后一个问题就是想要讨论一下，就是目前国内滑板底盘的玩家其实还挺多的嘛。就比如说宁德时代跟那个壁虎科技有合作商用车的产品，然后宁德时代他自己其实也有在做乘用车的产品嘛。因为我听说好像是跟哪吒汽车合作。然后前面就是领跑的时候，七月三十一号晚上也有开发布会，说会出一体化的底盘产品，单独出来卖。那做滑板底盘的第三方公司还有存活的空间吗？就比如说优跑怎么来应对这个
1: ？其实从我们角度来说，我们挺高兴的，看到就是大家都在谈论就是那个底盘或者是这件事情吧，因为其实原来。就是不管是那个大众，然后购买小鹏的那个那个技术，然后领跑也说他要出一体化的底盘，就是、说明其实可能是现在的这个整个的市场已经到了这样的一个时代，就是有一个大家希望有一个为整个行业提供领先的标准化能力的这样的一个底盘出现。嗯，所以我们觉得这其实是一个非常好的一个迹象。嗯，而且整个的那个电动车市场，不仅是乘用车，包括商用车，这个市场是非常大的，所以它不存在就是嗯就是你活我死的这样的一个状态，它势必是会有一个就是每家只要你为这个行业对消费者能够产生价值，你势必是有成就是存活的一个空间在那边
0: 。明白，就是说，其实更多的人进来，就说明其实赛道都很看好嘛。是啊，嗯，就是我们跟他们比，我们有什么我们的优势吗？我们的优势就是我们是一
1: 家纯粹 To B 的公司，我们不是。就是如果跟宁德时代比的话，我觉得还是虽然宁德时代也会出自己的那个底盘的产品，但是我们相信我们出的华兰底盘的产品跟宁德时代出的是不一样的。宁德时代它更多的是，因为它是一家那个能源公司，电池是它的一个核心的一个竞争力。那底盘的话。百分之六十以上是那个电池，所以它会往外走一点，变成一个华板底盘。但是它对于华板底盘的理解化，跟优跑，因为优跑还是以整车的视角来理解那个华板底盘的。所以我们相信，我们之间的产品虽然都叫华板底盘，如果资本市场都叫华板底盘，但是我们华板底盘的这个产品其实是，我觉得是不一样的，肯定是不一样的。至少在我们的那个智能化的那一块，我们应该会比。那个宁德时代会考虑的更多，更多一些，包括这个我刚才说的 VMC 这些，就是那个预控啊、运动系统这一块，其实我们是会比那个宁德时代考虑的更多的。那嗯，领跑来说的话，领跑它是一家主机厂，嗯、那有些公司的话，它可能是希望跟一个纯第三方的合作伙伴来进行合作，而不是一个主机厂来进行合作，因为。那这个就是我们跟那个领跑、嗯嗯领跑的那个不一样，而且领跑它的一个、它的一个整车产品是一端的一个为主的，嗯嗯所以它也是有它底盘产品的一个
2: 局限性在那边
1: 嗯
0: 。嗯，明白
2: 。哦，我觉得这个 l i 已经说的很很对了，就说这个市场肯定是有的。嗯、如果你考虑到就是，即使说 To B 的市场而言的话，你一年的这个市场的销量大概有多少？中国的话，那个 To B 的这个这个市场，你分成。几个不同的一个类型，那每个类型的话，那一年你的这个报废量是多少？你需求量是多少？那其实算算的话，肯定是有的尤其是对于现在这种我说句其实像这种商商商用车的话，其实后续的话，如果存在像这种大量的这种承包个人承包商的角色存在的话，就比方说你并不是公司就业，你有自己的小公司也好，你可能有自己的小车队也好，那那这个东西一定会有自己的。市场，而且这个市场，我甚至说是看涨的，你这么来讲说，因为这一部分的话，可替代性是蛮高的。因为现在能看到的话，你这些这个燃油车的替代也好，包括这个呃不同的这个呃城市间物流车队也好，包括城市内的这个呃最后一一公里解决方案也好，其实都会存在有很大的一个市场。啊，但对,对于这这些这些每个人瞄准的市场啊，可能是不一样，因为看似大家都做花板底的。但是你对应的这个这个 business case， 包括你可能要做到的这个呃每一个这个这个这个目标用户群体，呃以及你对于你的这个生命周期的预测、啊，什么都会不一样。所以这个一定是一个很好的市场，大家肯定是要往里面进。但是最终的话做成什么样子的话，就要看你自己的对于这个这个这个产品的定义了。啊。不能说完全没有竞争嘛，但是一定是有个大的市场在。嗯。
0: 好啊，好！今天其实也聊得非常充分了。嗯嗯，嗯嗯，谢谢琳达和 Frank 来我们播客做客。好，客气。谢谢。啊，很高兴，谢谢。嗯，好，很高兴啊。好，好，再见
1: 。拜拜。